Šaugeņta. Sveiciens visiem! Un sveiciens visiem augusta ieteikumus. Mēs esam noskatījušās filmu Bārbija. Vai ne, Ginta? Jā, pēc daudzu ieteikumiem. Un vai mēs iesakam šo filmu? Jā. Nu, lūk, lieliski, tātad plāns ir sekojuši. Es pastāstīšu par Bārbijas vēsturi un sociālo nozīmi, jo kaut kā man likās, ka tas ir jāizdara. Un tad Ginta pateiks, kāpēc viņa ieteiktu Bārbiju noskatīties. Iespējams arī tiem, kuriem par Bārbiju vai par tā sociālo nozīmi ir diezgan vienalga. Ja? Sažanāts. Nu, lūk. Bet pirms tur mesties iekšā, es gribēju tev pajautāt, vai tu atceries savus pirmos iespaigus par Bārbiju kā par objektu, kā par lelli, kad es tev sāku prasīt Bārbijas. Man patika. Nu, principā tāds baibiņas rietumu variants. Baibiņas kādā ziņā? Tāda populāra lelle, tauta starpā baibiņa. Nu, restīgi, tas nebija zīdaini lelli, tā bija pieaugusi meitene vai sievieta tauta starpā. Liela. Daudz to gribēja. Es par to, ka man neizraisīja nekādu lielu pretestību, es tur nedomāju par to īskatu. Es kaut kā lelles vienmēr esmu uztvērus, ka viņas, nu, var iztīties arī dīvaini. Jo manā bērnībā bija pupsiki. Un uh, tas jau, laikam, bija no tā visāds mazas lielītes ar tādiem izplūkātiem atiņiem visādiem. Un es tā kā nekad neesmu uztvērts, ka viņa ļoti jāatbilst uh, kaut kādai reāliem. Man nebija tādi. Tāpēc es tev prasu, jo tur viņām saskāries jau tomēr tikai apzinātajā vecumā, ne bērnībā. Jo man, protams, tas bija vienkārši šausmīgi skaisti un šausmīgi vajadzēja. Un... Ko es sapratu uzreiz, ka ir milzīgā atšķirība starp lētajām, kreisajām barbijām un īsto barbiju. Labā plastmasa. Jā. Man liekas, mani pirmā tagad nedaudz šaubos, vai tā bija sestā dzimšanas diena vai septītā. Bet es zinu, kurš modeli, es zinu, viņa bija šausmīgi dārgas priekš tā brīža. Jā, es zinu, kur grēcinieki ielā bija tas veikals, kur bija tas skatloks, kur bija vienmēr jāpaskatās. Tur es viņu arī nopirku. Man liekas, ka tie tev bija seši, jo septiņiem tev bija tā lego lielā māja. Tā varētu būt, jā, jo uz vieniem ziemassēkiem mm. tad dzimšanas dienu lielais lego un bārbija nevarēja būt. Nē. Tas, tas, ko es atceros no tiem laikiem, nu man bija jāsaņemās, lai viņu nopirktu. Tā ir lielā atšķirība, jo šobrīd, nu, tik tiešām, nu, iejot jebkurā rimītu pa 10 eiro, var dabūt vienkāršo bārbiju nesaspringstot, jā. Ja? Pirms attiecīgi 30 gadi <laughs> tam bija pilnīgi cita vērtība, vērtība jā. Naudas apjoms bija līdzīgs, bet tam vērtība bija... Man liekas, viņi maksāja 24 lati ar kapēkām. Bet La- priekš tiem laikos, kad daudzas tāds. algas bija 100 lati, jā. Ja? Jā, tā jā. bija liela nauda, jā. Jā, tā kā Bārbija. Mūsu dzīvēs ir bijusi klātasoša. Un filma, kas šobrīd ir kinoteatros, jo mēs tāpēc par to runājam, ir svarīga un to var izmērīt naudā. Jo tas ir tā, kā šīs lietas tomēr tiek mērīts. Jo mēs tālāk runāsim par iespaidiem un ietekmēm, bet no sākuma par dolāriem. Tātad, tikai pēc divām nedēļām kinoteatros Bārbija kļuva par pirmo miljārds dolārus peļņu sasniegušo sievietes režisētu filmu. Oh. Pasaules vēsturē. Pirmajās dienās tā pārsniedza visus līdzšinējos Warner Brothers, kas ir izdevēja kompānija, filmu ieņēmumus. Attiecīgajā laika tur tajā periodās pirmās dienas, kad iziet kīnoteatros. Apsteidzot līdzšinējo šāda titula turētāju, kas bija 2008. gada Nolana Batmana The Dark Knight, kas jauki. Tā ir tikai sestā pēc pandēmijas filma, kas sasniegus miljārdu. Oho. 
kinoteatros. Nu, tu attiecam, mēs esam Netflix laikā, jūs visi zināt, ka reāli cilvēki masīvi dodas uz kinoteatri. Speciāli saģērbušies. Rozā. Visi skatā tādā, kaut kas tur ir. Te tagad sākas vēsturiskā daļa. Jo Lele Bārbija ir milzu fenomens. Jā. Visi zina, kas tā ir. Vai ne? Līdz ar to man likās, ka ir jārunā par viņas vēsturi, un tā pašā laikā uzreiz jāsaka, ka tas būs ļoti neliels ievats, kā jau parasti šeit. Jo par Bārbiju ir ļoti daudz, kas rakstīts un apspriests, un kopā ar šo filmu nāk jauns Bārbijas apspriešanas vilnis. Vēsturiskam un socioloģiskam ieskatam es ieteiktu Netflix dokumentālo seriālu The Toys That Made Us, kas ir tik tiešām dokumentālo filmu seriāls par rotaļlietām. Latviski nosaukumu pārtokot. Kas ir labs, jā. Rotaļlietas, kas mūs izveidoja vai mm-hmm. kas mūs ir izveidojušas. Tieši ar šo te ideju, ka rotaļlietas ir svarīga cilvēku veidošanas daļa. Kaut arī tur tiek runāts par amerikāņu rotaļlietājumu pieredzi 20. gadsimt otrajā pusē. Lielākā tā ir pārējās, kas tur ir mums nav pazīstamas, vai tādas ļoti populāras. Taču otrā sērija ir par Barbie, un tik tiešām iziet šo vēsturu cauri. Ir arī dokumentālā filma Tiny Shoulders, kur es neesmu redzējis, bet gribu. Un, protams, ir nākusi ārā arī vesela rakstu sērija pēdējos mēnešos nopietnajā presē Washington Post, The New York Times, skaidrojot Barbijas vēsturi un tā tālāk un tā joprojām. Tiem, kam interesē, ielinkosim var izklaidēties, bet īsumā, kā jebkuram pasaku varonim, ir folklora, ir stāsts. Ne? Ir stāsts, kas ir pašas Barbijas biogrāfija, to mēs tā kā necilāsim, jo šajā filmā ir citna, bet arī Barbijas radīšanas stāstā ir folklora. Bārbijas māte radītāja bez šaubām, viņa ir vārts uzvārt, viņa zinām, kas viņa ir, un tā ir Rūta Handler, kura dzimusi 1916. gadā poļu ebreju imigrantu ģimenē ASV, un kura 30. gadu beigās rosināja savu vīru pārvērst viņa mēbeļu izgatavošanas hobiju biznesā. Uz 45. gadu jau kopā ar vēl vienu biznesa partneri viņi nodibināja kompāniju Mattel, kas sāka kā mēbeļu kompānija, tad pārgāja uz rāmiem un leļu mēbelēm un tad uz rotelētām. Un sāka ar rotelētām dzimtas nespecifiskām. Un šīs lelles leģenda ir tā, ka Ruta, kurai bija divi bērni, Barbara un Kenets, mm-hmm, tie, kas zin, tie zin, uz ko atsauca tātad, Barbija un Kenets, Ruta saredzēja tirgus potenciālu rotelētās meitenēm. Jo tāda Matēla pirmie panākumi bija ar šim te nespecifiskajām rotaļlietām, ar mūzikas instrumentiem, bērniem un rotaļu ieročiem zēniem. Un Ruta ievēroja, ka Kenam bija rotaļlietas, lai iztēlotos sevi visdažādākajās pieaugušo lomās. Kā ugundzēsēs, kā astronauts, kā kobojs, kā ķirurgs. Un, kā jau arī Barbie filmas pašā sākumā mums teikt pastāstīs, tas ir vēsturiski diezgan pareizi, vismaz runāt par rotaļlietām kā industriju ka meitenēm līdz tam bija tikai lelles, kas bija bērni. Lelles bēbji, lai spēlētos mājās un mammās, nu un lelles meitenes, kas būtu pašu kopija. Ja mēs tur iedomājamies jau sevišķi senākas porcelāna lelles, kas bija padaļā dekorācija un kā ar viņām īsti spēlēties nav skaidrs, tur apģērbt nolikt plauktā, ja? Bet pieaugušu sieviešu tēli parādījās principā tikai papīrlelles. Nu vai kaut mājās izgatavotās lelītēs. 
Un papīrleļu pievilcība, protams, galvenā, kā mēs zinām, ir tērpu radīšana tām. Jo pēc tam tur īsti tā paspēlēties var, bet pagrūti. Es taisīju mājas papīrleļu. Zinu, protams, visiem, bet viņas bija diezgan plakarnas, tas ir jāatzīst. Jā. Es atceros mēģināt taisīt gultiņu un sedziņu, un tad tas sanāk tikai trīs kārtas papīra ar papīra leli pa vidu, ja nu, protams, kā industriāli rotelē trūkums neaptur bērnu rotaļas un iztēli. Mm-hmm. Šis viss nenozīmē, ka meitenes līdz tam nespēlējās pieaugušajos, jo neviens viņam nebija iedevas plasmasas leli, protams, ka nē. Bet, saradzam jaunu biznesa leņķi, to gan jā. Tieši šī te specifiski meiteņu rotaļlieta, kas atļautu šīs te iepriekšējās spēles, gan mājās, gan mammās, gan pārģert, gan noģert, un tā pašā laikā paplašināt šīs iespējas. Vai ne? Ģenijāli. Un rutas iedvesma nebija gluži pavisam orģināli. Un ja mēs gribam vēl ciniskāk un juridiski precīzāk ideju, viņa aizņēmās tādā formā, kāpēc tam nācās tiesāties un atpirkt patentu, Jo, 1956. gadā Hamburgā Ruta ieraudzīja Bild Lili lelli. Ļoti līdzīgu tam, ko mēs tagad saprotam kā Barbie. 30 cm gara, pieaugušas sievietes, hiperseksualizētas formas, pat uz savām kājām nestāv, principā Barbie. Un šī lelle ir tikai attainojums no pieaugušiem domāta komiksa avīzē Bild par jaunu sievieti Lili, kura bija virspusīga, seksīga blondīne, kas meklēja bagātu vīru un tikmēr pieņēma dāsnes dāvanas no pielūdzējiem. Lai būtu acu priekšā bildes, apmēram tādi, kā ir Merlins Monroe tēli filmās Gentlemen Prefer Blondes vai How to Marry a Millionaire. Tā bija rotaļa lieta primāri pieaugušajiem, joku dāvana vecpuišiem un tam līdzīgi. Kaut arī bērni arī ar to rotaļājās. Jā, un Lili bija nopērkam arī atsevišķi tērpi, mēbeles, mājas. Bet nu, to šī izcelsme tomēr ir pieaugušo un tāda viegli riskanta morāles ziņā, ja? Un Ruta, sastopoties ar Lilī, redzēja vairākas strateģiskas priekšrocības. Pirmkārt jau, jā, tas bija trīsdimensiju objekts. Tādā veidā labāks rotaļām nekā papīrlēles, bet joprojām pietieka masa savos 30 centimetros, atļaujot veidot tērpus, aksesuārus un tam līdzīgi kā papīrlēles. Un kas interesanti, rutai šīs te hiperboliski sievišķās lili formas, pie kurām tika bārbija un par kurām jau projām mēs diskutējam. Tur redz tev ar kā es pajautāju, pirmā atbilde bija, kad vai tā ir reprezentācija, vai tas ir sievietis ķermenis, vai tas ir pareizi dot tādu bērnam. Rutai tā nelikās problēma, bet kam plus. Jo viņa domāja, ka šis pārspīlēti pieaugušais ķermenis, jo sevišķi krūtis, jo gurni bārbijai tomēr mazāk uzkrītoši nekā krūtis, Bija ļoti svarīgs šai lēlē, lai to padarītu nepārprotam pieaugušu. Un līdz ar to, lai tā būtu piemērota rotaļām par pieaugušo dzīvi. Un tālāk dažādās drēbes bija tieši tas, kas padara šo rotaļiet universālu dažādām pieaugušo lomā. Jo bārbijai atliek tikai nomainīt drēbītas un viņa no kīno zvaigznes kļūt par skolotāju. Vai par stjuarti, vai par ugunsdzēsēju, vai par astronautu, vai par kauboju, vai par ķiroliķiem. Tālāk. Jā, vien tev ir pareizi aksesuāra. Un tā bija milzu inovācija šai tirgu pēc šiem bēbjiem. Un turklāt arī lielisks biznesa plāns. Jo ar šādu piedāvājumu ir skaidrs, ka arī tiem, kuri nopērk vienu lielu ar vienu tērpu, vienmēr gribēsies vēl vienu tērpu, vēl vienu profesiju, vēl vienu maiņu, vēl vienu draudzeni, vēl vienu kenu. Nu, iespējas kolekcionēt un radīt bārbiju pasauli tavā bērnistabā ir neierobežotas. Tas ir lieliski biznesam. 
Taču rotelietu industrijas un kuļi tajā brīdī. Direktori un investori, tik tiešām gan visi vīrieši, tajā brīdī, kuri piedalījās rotelietu industrijas izstādēs, ja kur tiek piedāvātas inovācijas, nesaprata rutas piedāvājumu. Viņi redzēja hiperseksualizētu un visai nepietienīgu lelli, kuru viņu prāt viņu sievas nekad nepirktu viņu meitām. Hmm. Morālās briesmas bārbīs, jā. Taču ruta uzstāja uz savu. Un 1959. gada martā bija pieejama pirmā bārbija savās vītrēnajā peltkostīmā, saules brillēs un augstopēšu kurpēs. Tieši tādā tērpā, kā Margot Robija parādās filmas sākumā. Pirmajā gadā Matel pārdeva 350 tūkstošus bārbija. Pieprasījums bija tāds, ka Matel nācās paplašināt fabriku, lai tam teiktu līdzi. Rutē teikus, ka pagāja trīs gadi, kamēr viņa apmierināja šo pirmo pieprasījumu. Nu, Rutas bārbība bija tik ļoti līdzīga šai vācu Lili Lelei, ka Lili patentu turētāja viņa iesūdzēja tiesā, un Matēla risinājums bija 64. gadā nopirkt Lili autortiesības un patentus. Tādā veidā šī Lili Lele ir bārbīs tiešā priekštece, un arī saka mums šo to par Rutas raksturu. Ko tieši? Kā laba ideja viņa ir svarīgāka nekā juridiskas detaļas varbūt brīžiem. Ruta bija Matel prezidente no 1945. līdz 1975. gadam. Kā tiek pieminēts filmā, 70. viņai radās problēmas ar ieņēmumu dienestu, jo atkal jau viņa bija ļoti radoši un nelegāli. Centusies slēpt biznesa zaudējumus. Un to ieņēmumu dienestu atklāja un sanāca nesmuki. Viņa tiecīgi 75. gadā pameta Matel un tikai uzaicināta atgriezties 20 gadus vēlāk, 97. gadā, kā zīmola vēstnesa un pārstāv, bet nevairs kā direktori. Taču... Tad cik viņai jau bija tad gādī? 97. minus 16. 81. Turklāt 70. gadā rutai tika diagnostās krūts vēzis un tika veikta mastektomija. Un tā kā viņai bija brīvs laiks pēc aiziešanas no Matel, Viņa 76. laida klajā nearly me silikona protēzi, kas tai brīdī bija liels un vērtīgs jaunievedums. Tāpēc tam ir papildus nozīme, ka filma Rutas spoks, kurš dzīvo Matel galvenajā ofisā, norāda, ka pat viņa, kaut arī viņa ir bārbīs radītāji, nemaz neizskatās pēc bārbīs. Jo viņa pat ir abas krūtas zaudētas. Šī filma ir īpaša arī ar to, ka šī ir pirmā reize, kad Bārbija parādās kino filmā kā iemiesot stēls, kas ir savā ziņā savādi, ņemot vērā, ka viņa ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga populārajā kultūrā jau 64 gadus. Un jau no 80. Matel rada Bārbijas videospēles un animācijas filmas bērniem. Savā ziņā Matel ir līdz šim ļoti sargājusi šo savu galvenu rotaļlietu. Piemēram, 2000. gadā Matēli iesūdzēja tiesā grupu Aqua, to, kur dzied I'm a Barbie girl in the Barbie world, jo šī dziesma esot pret Barbijas preču zīmi un attēlojot Barbijas sliktā gaismā. Hmm. Jā, šī sūdzība tika noraidīta divus gadus vēlāk tiesā, balstoties tiesībās uz parodiju, un arī tajā, cik ļoti Barbijai ir pašai sava vieta kultūrā, kuru Matēli nekontrolē. Un viņa tik ļoti bieži parādās gan kā meiteņu bērnības ikdienas sastāvdaļu, gan arī daudzos mākslas projektos, instalācijās, kas kritizē parasti jau tradicionālo sievišķību, sieviešu ķermeņu objektivizāciju, patērētāju kultūru, un arī dažādos radošos projektos normālu cilvēku vidu, ja nu nevis kā mākslas darbi galerijās, bet kā mākslas darbi blogos un Instagramos, jā. Ja? 
Ja satrupiam kundzi, kur ir uztaisījusi veselu sēriju ar karantīnas barbijām pandēmijas laikā. Kur ir neizgulējušās barbijas ar izslūdušu acu tušu, kurām nav tolets papīru un tam līdzīgi. Ir arī vairāk Instagram konti, kur rotaļājas ar hipsteru estētiku ar barbijām un tam līdzīgi. Tā kā barbija ir mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis. Šai Matel oficiālajai politikai izņēmumi, cik es saprotu, bijuši tikai divi, tiks ar animācijas filmas Toy Story 2 un Toy Story 3, kuros parādās Barbie un Kets. Un Matel deva piekrišanu, ka Barbie parādās. Jo, piemēram, uz pirmo Toy Story tiks ar nesaņēmušu atļāvu. Pirmajā Toy Story Barbie bija paredzēta kā galvenā varoņa. Mīlas interese, bet Matel pateica ne, ne, ne. Mūsu Barbie jau neviens neiemīlēs. Nē, nu pēc tam viņi ir kopā ar Kenu, bet tiecīgi tā, lai viņa tur tajā vudijā iemīlētos, tas laikam neizstējās. Nu vai numainījās vadība un pieņem citus lēmums. Bet tas ir interesanti, ka viņi no viens puses ir ļoti visu resoša, un tā pašā laikā kino, teātri, mēs viņu redzam gandrīz vai pirmo reizi. Turklāt jaunā filma ir īpaša ne tik vien ar savu eksistenci, bet arī to, ka Matelli ir devuši pamatīgu radošu brīvību, Indija režisorai sievietei Grētai Gervigai, kurai šobrīd ir 40 gadu, un aiz muguras jau režija filmām Lady Bird un uh, svaigākajā mazo sieviešu ekranizācijas mēģinājumam 19. gadā. Un tas viss ir loģiski, jo visi šie 64 gadi nav bijuši panākumiem pagāti. Barbie kā produkts ir sastapusies ar problēmām. Barbie ir nācies mainīties un pielāgoties jaunām realitātēm, Un tajā pašā laikā viņi ir šis šauri definētais neiespējamās sievišķības simbols, saprojām. Un plus vēl no plastmasas un citiem galīgi nezaļiem materiāliem, kuri piemēslo vidi, turklāt, un tas parādās filmā, un arī daudz kur, kur Bārbijas parādās populārajā kultūrā, viņas ir tomēr tā kā rotelietu ātrais ēdiens. Bārbijas nemēdz kļūt par paudzēs nodotām mīlētām rotelietām. Bārbijas tiek ātri patērētas, un tad viņas kaut kur tiek nomestas, atdotas, viņām tiek norautas galviņas. Nu, jā, 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 bet tagad tas nav tāds ilgtspējīgs materiāls, vai ilgtspējīga rotelieta, kur cilvēki glabā un nodo, bet turpina spēlēties. Joprams ir arī kolekcionāri, kur glabā kastēs un kuriem ir pilnīgi cita pasaule. Taču es netaisu sarakstu ar visu to, kas ir slikts ar bārbi, ja mēs jau zinām, nu, vat ķermenis, plastmas, standarti un tā tālāk. Bet es uztaisī Nu, vismaz, lai nebūtu tā, ka Barbie ir tikai slikta, jā. Barbija ir pretrunīga, jā, gan kā objekts, gan kā ideja. Taču šī ir mana tātad Barbijas plusi, no kuriem, ja labi grib, var sakausēt otrā viļņa feminisma baroni Barbiju. Pirmkārt, kaut arī ir bijušas daudzas Barbijas kāzu kleitā, jau no paša sākuma. Barbijas ģimenes dzīve nav viņas stāsta centrā. Kā jau arī šīs jaunās filmas galvenais konflikts vēsta, Kents, Barbijas draugs, nekad vīrs, ir drīzāk vēl viens aksesuārs, nevis viņas partneris. Nekādā gadījumā Kents nav ģimenes galba, pat ņemot vairāk, ka Barbija nāk lajā 59. gadā, ja kad tradicionālā ģimenes loma un vīrietis pelnītājs ir savā apogejā. Barbija nekad nav bijis stāvokli un viņai nav bērnu. Nebija tā viena lielda filmā bija? Jā, tā nav Barbija, tā ir Midža, kas ir atšķirība. Aha. Un tātad, jā, ir viena skandalozā midžas lelle, kura tur klāt ir stāvoklī, un kur viņai var magnētiski noņemt vēderu, izņem bēbi, un tad viņš ir piedzimis, noliks vēderu atpakaļ, viņš ir plakants, jā. Bet tā tik ļoti ātri izņemta no produkcijas. Uzskatot, ka tomēr ir pārāk dabiski un nepiedienīgi, un vispār jocīgi, jā. 
Bet Bārbija pati nekad nav bijusi stāvokli. Viņai ir dažādu vecumu māsas, un, protams, kurš grib var no māsām uztaisīt bērnus, tā kā nav problēma, protams, viņu sabāst ar kēnu kopā un uztaisīt kāzas un tad bērnus. Bet kā Bārbijas folklora, Bārbija nekad nav bijis bērnu. Kas man liekas pat interesantākā lieta šai visā tomēr. Jauno 62. gada Bārbijas aksesuāru klāstā ir Dreamhouse, sapņu māja, kurā viņa dzīvo viena pati. Un mājas dizains tiek regulāri atjaunot, sekojot modes tendencēm. Ko tur varbūt šobrīd mūs tas izklausās, nu jauki, bet kas tur sevišķi? Jauna neprecēta sieviete dzīvojot viena pati, 62. gadā, tas nu nekā viņa strādā, viņa ir ienākumi, un viņa dzīvo viena pati. Tas nav matas, ir ļoti daudz. Un no tā paša 62. gada Barbijai ir savs kabriolets. Nu, protams, viņai ir jahtas, džipi, kemperi, skūteri, lidmašīnas, helikopteri, ja? Bet tas, ka viņā jau no gandrīz paša sākuma ir pašai sava māja un pašai sava mašīna, ja? Tāda pašpietiekamība. Absolūta. Tāda, nu, tiešām sapņu pašpietiekamība. Un kaut arī daudzās Bārbijas profesijas, nu, jau ir gandrīz joks, par to ir vērts padomāt nopietni. Ja? Jo izteili ir laba lieta, bet piemēru redzamība ikdiena dzīvē ir svarīga. Un jau 60. gados Bārbija, kas tātad sākās tikai ar peltkostīmu, bija modes dizainere, stjuarte, medmāsa un profesionāla tenisiste, vēlāk arī ugunsdzēsēja policista, zinātniece, ķirurģe. Tad tiešām ir ļoti garš saraksts. Sevišķi interesanti, Bārbija bija astronauta jau 1965. gadā. Četrus gadus pēc Gagārina un četrus gadus pirms Apollo 11 nosēšanās uz mēnesi. Pirmā Bet... amerikāņa astronauta? Jā. Un viņi joprojām turpina doties kosmosā nepārtraukt. Jā. Un kopš 92. gada uz katrā mājas vēl prezidenta vēlēšanā nāk lajā kandidāte Bārbija. O. Kamēr realitātē pirmā kandidāta no vienas no divām lielajām partijām ar izredzēm uzvarēt, kā mēs atceramies, ja tas bija ļoti nesen, bija Hillary Clinton 16. gadā. Iespēdīt. Jā. Un viņai arī daudz dažādi biznesi. Viņai ir veteranārā klīnika, viņai ir ceļojuma aģentūra, viņai ir aerobikas studija, saldējuma veikals, frizēta <laughs> un tā joprojām. Ja? A kāda rūpnīca? Nē, klusi, tomēr pārsvarām mazie biznesi. Bet Barbija biznesmene ir no 90. Tā kā tur viņi jau var sākt kaut ko pārvaldīt lielāk. Jā, rūpnīca glužinēt daudz plasmasas vajag, lai rūpnīca uztaisītu. <laughs> Un es nezinu, cik tas ir tipiski, taču es atcerējos arī ar kādu prieku un cik ļoti ilgi es spēlējos ar Barbijām. Un priekš manis galvenā pievilcība pēdējos gados bija, es netaisīju weird Barbijas, ja es Barbijas nemocīju, taču... Jo tas nu, izņemot pat... piersingu. Piersingus izdūra tikai pēdējai Barbijai. Jo filmā parādās, kas arī ir viens no tādām jau stereotipiskajām idejām. Tā vada ļaunie puji, kas noķer tavu bārbi, un tev viņai nogriež matus, un visi slikti. Vai tu pati nolēm radoši piet jautājumu, un matu griezums spēlējot frizētavās īsti nesanāk, piemēram. Jā? Vai tu mēģini labāk uzkrāsot acis, un arī nesanāk. Kas teikt, nosauc filmā, ka tie ir bērni, kuri pārāk, negluži rupja, bet tā kā pārāk spēcīgi spēlējās ar bārbijā. Taču es pilnīgi noteikti zinu, ka manām velmēm modes un interiera dizainā, un velmēm pēc drosmīgākā stila, Kopā ar papīrlēlēm Barbie bija viena no pirmajām ekspresijas formām. Un tiešām radoša izpausme. Un ja es tagad saģērtu šito kopā un to, un tā vietā, lai viltu tos zābakus, kas paredzētu, uzliktu šitās kurpes. Mm. Ja, nu tas it kā triviāli, bet tā tiešām bija radoša izpausme. Tātad šis bija mans saraks, un es tomēr turu jūsu priekšā. 
te. Ja visu šo salīdzin ar leļļu bēbi, kas labākajā gadījumā uz baterijām brēc un čurā, nu kaut kas labstajās bārbijās ir, vai vismaz tās iespējas ir krietni plašākas. Nu, lūk, tik tāda mana eseja par bārbijas vēsturu, viņas nozīme mūsos. The toys that made us, ja? Ai, tagad mēs varam pārēt pie filmas, pēc šīm tēzēm. Jo tas bija svarīgi, es atvainojos. <laughs> Jā, ļoti un izglītojoši, jo filma arī raisa šo interesi. Ataisīt Wikipedia un paskatīties, kā tad tur īsti bija patiešām. Nu, filmā tiek iepiparoti fakti, kuri ir patiesība. Tur ir rotaļas ar šiem te modeļiem, kuri ātri vien tik izņēpt no apgrozības, ar šīm te bārbijām, ar kojām ir pārāk smagi spēlējušies. Ar šiem uzstādījumiem, nu, ka viss ir plasmasas, ka ķemmes ir milzīgas, ka rokas īsti nelocās un tam līdzīgi. Ja? Tātad, kāpēc es ieteiktu noskatīties šo filmu? Man liekas, ir daudz iemeslu. Pirmais, patiešām tas palīdz padomāt, kādas manas pašas rotaļlietas bijis, kādas manas attiecības rotaļlietām. Arī attiecības starp mātu un meitu atkal, ja? un kā tieši tās rotaļlietas un bārbijas arī spēlē kādu nozīmi šajās attiecībās. Tas aicina aizdomāties, kādas bija mānas rotaļlietas. Ok, nebija bārbīs. Kādas man bija atnākt, taču uzreiz tās lēles, vai ne? Visas tās baibiņas. Jā, nu man nebija baibiņas. Oh! Uh-huh. Tev gribējās baibiņu? Nē, man bija viena lieta, ko man ļoti gribējās, un es nedabūju, tas bija leļu rati. Un tie maksāja 15 rubļi, kā šodien atceros. Un ne, jā, viņas tā vienkārši arī nu, nedabūjas visu. Nu, arī, protams, automātiski es domāju par tevi, jo tavā dzīvē jau bija bārbija, līdz ar to arī manā dzīvē, ja? Jā, par to pašu, cik varēja atļauties, cik nevarēja, kā tas ir tagad, kā tas bija pirms 30 gadiem. Otrs, protams, liela tēma šai filmā ir šī attiecība starp um, matriarhātu un patriarhātu. Matriarhāts netiek nosaukts, manuprāt, tiek patriarhāts nosaukts. Bet tātad šī ideālā pasaula, kurā valda sievietes, kas ir veidota priekš sievietēm un vīriešiem ir absolūti sekundāra un nožēlojama loma. Un apzināti, neapzināti, protams, mēs redzam šo principu, par kuru mēs ļoti daudzam runājuši šajā podkāstā, ja? jo gadalīz ārkārtīgi nozīmīgs par to, ka tiklīdz kaut kas vienpusēji pārāk daudz attīstās, automātiski, bezapziņā, attīstās pretpols. Un šo mēs filmā redzam. Šis ir ļoti pretnostatīts. Un šī sieviešu pasauli ir izdomātā. Viņa nav reālā. Reālā ir maskulīnā pasaule. Ja? Un tā pašā laikā, tad, kad viņi parādīta, tik izteikti, protams, krāšņi, bet tā tas ir. No otrpus arī tas, cik ļoti tas keņts ir apspiests un nerealizēts un nelaimīgs šai sieviešu pasaulē, Un kādu hiperkompensāciju viņš vēlās saņemt. Bet tas pats jau notiek arī ar sievietēm. Līdz ar to ir iespēja padomāt par dzīvi sociumā. Un, protams, šīs meitenes mamma, tā reālā sieviete, kas nonāk bārbī zemējam, viņa uzstājās ar tādām kaismīgām runām, ja? Un tikai tad viņa patriarhāta aburtās sievietes, kas arī ir viens no patriarhāta fenomeniem, ja? Viņām notiek klikšķis, un viņas sāk redzēt lietas tādas, kā viņas ir. Viņi ļoti kvēli un dedzīgi pārliecina, un zimpēc mazvai pie katras reizes jāsaka, ir, jā, jā. Un tas, cik es saprotu, arī pēdējā viļņa feminismas ir par to, ka šī vienlīdzība ir, bet viņa nav pilnīga. Kā filmā arī viens vīriet saka, īstenībā jau ir patriarhāts, bet, nu, mēs izliekamies, ka nav. Ļoti precīzi. Vienā brīdē es apie sevis paironizēju, ka tas ir ļoti vieglas īsais kurs, 
Par nelasīts jūs jau arba, jā. Šeit viss ir parādīts. Tā sirsnīgi un emocionāli. Man liek, šī ir ļoti svarīga tēma. Protams, filmas beigās mēģinājums integrēt šīs pasaules. Un vismaz Barbielendā, kad keniem arī tiks piešķirta pietiekama vieta, lai viņiem nav jāgūst varmācīgs pārsvars par sievietēm, tad katram būs sava vieta un mēs sadarbosimies. Tāds ideālais pasaules redzējums. Tā kā šī spēle starp pretpoliem, un to mēs varētu attiecināt uz jebkuru šķelšanu sabiedrībā, starp jebkurām divām sociālām grupām. Notiek tā dinamika, un skaidrs, kad ir kaut kāda sabiedrības daļa, kuriem tas dēr šāds izkārtojums, ir kuriem nedēr, un kā tas notiek. Protams, mēs varam paskatīties arī savādā, kad ir tāda ideālā pasaule, un ir reālā pasaule, un nesaistīt viņu ar šo feminismu vai patriarhātu, Interesanti interpretācija, kas cik es saprotu, ir apzināta no Gervigas puses, ir, ka tā ir tāda ideālā pasaule, kur varētu izdomāt astoņgadīgu meitenīti. Jā. Tur ir daudz, līdz galam loģiski neizdomātu lietu. Un daudz tieši šādu te, nu un tad viņas ir galvenās, un viņi ir tur pludmalē, jā, tā ir labi. Un meiteņu balīte mums te visu laiku ir. Jā. Kas ir adekvāti? Filmai par rotelietu. Tas ir tādas latentā vecumā, tas ir pirms zimuma nobriešanas. Jo viņiem nav ģenitālijas, ko viņi ļoti lēpni paziņo. Nedaudz atsaucoties varbūt uz mūsu sarunu par mūsu ilgām pēc šī burvja maģiskā visvarenāk un pēc paradīzes. Iespējams, ka mums kādā dveisēles nostūrīt, ir katram paliek šādi bērnības sapņi, šāda ideālā vai nu bārbī pasaule vai ezīšu pasaule vai viņiem pūkam sava pasaule, ja? Sarp citu atgādināšu filmu par Vinī Pūku, kurā spēlē mans mīļais Jūvens Magregors, kurā viņš pusmūža savā krīzē nonāk atpakaļ pie savu Vinī Pūka tā pasaulē. Un tur viņš iegūsto īsto savu atkal sajūtu par sevi, ja? Bet tā arī ir viņa pārbīlenda, viņa rotaļu pasaule, bērnības iztēlotā pasaule, un tur viņš gūs spēku. Kur viss ir vienkārši, un viss ir nevainīgi, un viss ir skaisti meditatīvi, jo tas bija pretstats tam darba nogurdinātajām pieaugušajām cilvēkam, kuram nav nekāda prieka vairāk dzīvē un miera. Nu, lūk, tā kā šāda arī varētu būt pārdoms vai līdzības. Otrs arī ir, man liekas, mēģinājums, un es domāju, tas ir ļoti daudzās filmās, ieskaitot mūsu iepriekš apspriesto visvienlaicīgi, kas notika. Jā, <laughs> <laughs> yeah. everything everywhere all at once. Jā. Yeah. Arī mēģinājums uzbūvēt un paskaidrot kosmosa modeli vai pasaules modeli. Mātriksā, da jebkurā citā, runāt par vērtībām dzīves un kā šī pasauli ir iekārtota. Man liekas, šis arī ir tās mēģinājums. Bet, ja mēs skatāmies tādā individuācijas nozīmē, tad varbūt mēs varam skatīties arī višo bārbī pasauli un viņa pati bārbī prezentē sevi un filma prezentē caur sociālām lomām. Tā ir persona, maska. Tas ir kaut kas, kā cilvēks miedarbojās ar sociumu un atbilst sociuma gaidām bieži vien. Jo galu galā viņu mājām nav sienas Bārbīlandē. Yeah. Un Bārbīs, viņas visas ir Bārbīs, izņemot midžu, un tiek definētas, un jā, un tiek definētas pēc savas profesijas principā, nu vai izskata. Jā. Jā, jo mūsu Bārbī centrālā Bārbī ir stereotipiskā Bārbī, bet pārsvarā visas tur apkārt ir prezidenta Bārbī, fiziķa Bārbī, raksniec Bārbī, ja? uh-huh. nāriņa Bārbī. <laughs> Un kāda transformācija notiek ar šo stereotipisko Bārbī, sastopoties 
ļoti sirsnīga, man liekas, epizoda, kad viņi ierauda šo veco sievietu uz autobusu pieturst. Viņa apsēžās, un viņa saka, cik jūs esat skaista šai vecai sievietē. Tā paskatās, saka, es zinu, un bārba ir autē brīdī, ja? Viņa nonāk kontaktā ar jūtām, un transformācijas proces sākās īsti kā vidusmūžā, ar ko, ka viņai ienāk domas par nāvi prātā. Mhm kur viņš ir sasaisti ar šo viņas īpašniecu, kā Leilis īpašniecu, ja, kas nav šī meitene mazāsāša, bet viņas mamma. Līdz ar to viņa ienes pieaugu šo problēmu mūsu barbijas dzīvē, un ar to sākas visa drāma. Es vēl gribēju atzīmēt, ka šī aina ar veco sievieti, to no Barner Brothers esot mēģinājuši panākt, lai izgriežu, un, nu, principā, viņi īsti tā kā sižet uz priekšu nevirza, ja? Un tajā brīdī Greta Gerviga esot pateigusi, ka ja tā aina tiek izgriezta, tad viņa vairs nezina, par ko ir filma. Jo, ļoti pareizi. Un sieviete nav viss kaut kāda vienkārši aktrise, bet gan divreizēja Oskar laureāte kostīmu māksliniece, Anna Rota, wow. kurai šai brīdī ir 91 gads. Viņa nav kostīmu māksliniece šai filmai, bet viņa ir Hollywoodas leģenda. Kad uzzina šādu faktu aizkulisē, tā epizoda kļūst vēl tik ļoti nozīmīgāk. Un, principā, tā transformācija, kas notiek, kad bārbi atsakās no šīs personas, no šīs ideālskās dzīves un izvēlās kļūt par īstu cilvēku. Un, um, ar visām tām mirstību sāpēm un netīrumiem jā. un pretrunību, kas ar to nāk līdz. Un jūtām. Viņa tā kā atzīvojās no liels. Un līdz ar to, liekas, transformācijas stāsts ir kā individuācijas stāsts ļoti labs. Jo, protams, kad ne visi cilvēki tik ļoti ie tādā personā, bet ir cilvēki, kuri tik ļoti identificējās ar personu. Un tā persona varbūt gan profesionālā loma, bet tikpat labi tā varbūt mātes loma, par kuru mēs ar esam runājuši. Vai skaistules loma? Arī. Manuprāt, kopumā tas vēstījums ir ļoti daudzos līmeņos, Padomāt arī par sāvām attiecībām, ar novacošanu, ar jūtām, viņa apraksta, kā tas ir just. Manuprāt, šī filmā uzrunā ļoti personiski, ļauj padomāt, sākot ar savu bērnību un rotarlietā, līdz arī tādai savai, varbūt, personīgi attīstībai, ja? un arī par sabiedrības procesiem. Tā kā es iesaku. Uh-huh. Es domāju, ka arī nav pārsteidzošs šis te milzu dišpārdoklis, Jo tomēr reti, kad mums tiek piedāvātas šīs te nevainīgās izklaidējošās fantāzijas, no sievietes skatu punkta. Jo mēs dzīvojam jau cik 20 gadus ar visām Marvel filmām un visu pārējo. Komiksiem, komiksekranizācijām. Kas ir tomēr, nu, absolūtā pārsvarā šīs te maskulīnās fantāzijas. Ja? Tad, kad mums pēkšņi tiek iedota feminām, es vispār nezinām, kur tu darīt. Viss rozā, viss rozā. Jā. Yeah. Kā jau tu teici, man ar liekas, ka šī filma ir tāds spogulis pavērs pret šī brīža dzimtas politiku, jo sevišķi ASV, bet kopumā, runājot par tām ikdienas pretrunām, ko piedzīvo vidusmēra sieviete. Un kā jau tu teici, tā ir šis te pretstatījums bārbiju režīmam, jā, šai hiperbolai, un tad bārbijas rūktā pamošanās par to, kāda ir dzīve cilvēku pasaulē, kas mums noliek pretī spogulu un parāda, cik ļoti mēs esam tālu no patiesas vienlīdzības. Mm. Taču, ja kāds šo filmu sauc par radikālu feminismu, propagandu, tad viņš nezin, kas ir radikāls feminisms. Filma ir tiešām, kā jau tu teici, tāds drīzāk viegli sagremojamais šī brīža status quo, kur mēs esam uz trešā viņa. Mans miļākais filmas citās, kas pēc noteikti bija jāpasaka, ir tas, ka pašā sākumā, kad mums tiek aprakstīts, kā darbojas Barbie Landa, ja? 
Saņemot Nobela prēmijas, Bārbijas saka, I worked hard for this and I deserve it. Tātad es smagi strādāju šim un es esmu to pelnījusi. Viņas nesaka paldies. Jo viņas to ir pelnījuši. Tā nav nekāda dāvana, par kuru ir jāpasakās. Viņas nesaka paldies, viņas saka, jā, es smagi strādāju šim un esmu to pelnījusi. Lūk, kā mantru uz priekšu. Kas man likās ļoti interesants, ļoti gribētu par to kaut ko dzirdēt, šī nav filma bērniem. Kinoteātru vecuma ierobežojums ir PG-13, kas nozīmē, ka bērniem jaunākiem par 13 šis saturs ir atzīts par iespējams nepiemērotu. Līdz ar to es tiešām ar lielu interesi uzzinātu, kādas sarunas ir nācies veikt vecākiem. Pēc filmas noskatīšanās kopā ar tik daudziem, daudz jaunākiem bērniem, kā mēs redzējām kinoteātri. Es nevaru tur varbūt ļoti interesantas un izklītojošas sarunas, bet ne visi vecāki, kas bija aizgājuši ar bērniem uz Bārbija filmu, bija gatavi šīs tēmas risināt. Un vispār man būtu interesanti, ko cilvēkiem, kas nepavada savu laiku ikdienā domājot un lasot par dzimti un feminismiem, ir šo skatīties. Esot TikTokā trends par pāriem, kuri izšķiras pēc Bārbijas noskatīšanās, jo tieši šīs filmas laikā viņi uzzin, ka viņiem ir nepārvaramas atšķirības šajos jautājumos. Ja tas līdz šim nav gadījies apspriest un šeit var būt interesanti. Un mans pēdējais, pēdējais punkts es apsolu, ka <laughs> Es šodien gatavojos līdz ar to rezultāciju. Filma gara, podkās gars. Jā, jā, jā. jā. Un filmas svarīga. Filmas svarīga. Pēdējais, ko es gribēju teikt, bija par filmas mārketinga kampaņu. Jo filmas mārketinga kampaņa ir bijusi globāla, milzīga, visaptveroša un nogurdinoša. Un pretrunīga, protams. Jau trīs dienas pēc filmas pirmizrādes The New York Times galvenā modes kritiķa rakstīja, ka nu jau tā rozā ir par daudz un lūdzu, vai to var izbeigt. <laughs> un bija arī ļautiņi, kas bija sašutuši, ka kā gan tā, ka filma, kas saka, ka būtu neperfektai, ir ok, vienlaicīgi tik tiešām tirgo celulīta serumu, kas sola bārbijas plastmasas tvirtumu. Vā. Nu, es saprotu, ka tas ir nomācoši un tā ir vilšanās, bet nebūsim tomēr naivi, ja? Šī filma tieši tāpat kā pati Bārbija iemieso šīs patērētāju kultūras pretrunas. Jo mums gribas un mums ļoti patīk to dzirdēt pateiktu skaļi, jā, ka būtu sievietai ar visām šim domām un gaidām ir grūti un mēs visi esam ļoti nogurušas. Bārbija izvēlās dzīvot ar celulītu. Jā, bet Bārbija filma nekad nav solījusi to visu izlabot. Viņa to nevar izdarīt. Un šis tiešām, manuprāt, ir viens no tiem kultūras fenomeniem, kas tiešām ir liels un svarīgs. Kā es teicu iepriekš, tas ir kases grāvējs, tas ir svarīgi. Taču to vajag mēģināt baudīt tādu, kāds tas ir, negaidot to, ko tas nevar iedot. Lai visiem būtu skaidrs pēdējais piemērs par to, ka tas ir milzu bizness un neidealizēsim. Ja? Matel jau pēc filmas ir izlaiduši apgrozībā šo te izstumto bārbiju ar jocīgiem atiem un saķēpēto seju. Nu tā, maksēta smuki. Ja? Un tā jau ir izpirkta. Tas ir produkts, protams, jā. Tas beidzot ir produkts mums. Baudīsim to, tas arī viss. Mm. Nu ko, tieši tik iedvesmojoši. Ejiet uz filmu, dalaties iespaidos. Mums būs ļoti interesanti. Paldies par klasīšanos un sadzirdēšanos. Tieši tā. Iespaidi par jūsu pirmajām tikšanās reizēm ar bārbijām arī būtu ļoti interesanti. Paldies tev, Gita. Paldies man. <laughs> Jā. Es smagi strādāju šajā epizodē un esmu to pelnījusi. Jā. Paldies par klausīšanos, uzsadzirtēšanos. Atā. Atā.